0: Es gibt noch eine andere Sache, die ich absolut gar nicht kann. Es tut mir ein bisschen leid, das zugeben zu müssen. Autofahren. Ich kann es einfach nicht. Ähm, da tue ich dem Klischee alle Ehre. Also ich bin so jemand, wo sich mit 80 km/h außerorts richtig wohlfühlt. <lacht> Innerorts fahre ich meistens 40. Ist einfach so die Geschwindigkeit, wo ich mich wohlfühle. Wenn ihr also das nächste Mal so eine lahme Ente vor euch habt, dann seid nett, das könnte ich sein. Ähm, aber noch schlimmer als Gas geben zu müssen, ist tatsächlich ausparken. Aber das muss ich als, als Frau sagen. Ne? Ja? Also parken parken ist ganz furchtbar. Oder auch ausparken. Und da erinnere ich mich an eine Situation. Das war während des Studiums, habe ich bei meinem Vater gewohnt. Und wir haben dann eine sehr große Hofeinfahrt gehabt, wo zwei Autos nebeneinander Platz gehabt haben. Und man konnte direkt von der Straße eben auf die Parkplätze drauf fahren. Und ich war mal wieder recht sehr pünktlich dran und wollte schnell mein Auto einsteigen und zur Uni fahren und dann stelle ich fest, Mist, da ist direkt hinter meinem Auto eine Baustelle. Und ich konnte nicht einfach zurück auf die Straße, sondern ich musste irgendwie auf den Parkplatz neben mir rangieren und dann hätte ich rausfahren können. Für einen geübten Autofahrer wäre das gar kein Problem gewesen. Aber ich habe Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Dann bin ich eingestiegen in, in meinen Elefantenrollschuh, also das habe ich das Auto genannt, weil es war grau und klein und hoch, ähm, und dann hat es angefangen, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, immer so ein bisschen im zickzack in der Hoffnung, ich komme irgendwie auf den Parkplatz neben mir und kann rückwärts raus und dann auf die Straße. Und es hat einfach nicht geklappt. Irgendwann, so nach ein paar Minuten, habe ich so das Mitleid der Bauarbeiter auf mich gezogen. Die sind hergekommen, haben mir Anweisungen zugerufen, was ich jetzt tun soll. Aber es wird nicht besser, wenn man Zuschauer hat. Und irgendwann bin ich entnervt ausgestiegen, habe einem der netten Bauarbeiter meinen Schlüssel in die Hand gedrückt und habe gesagt, bitte können Sie mir nicht helfen. Und was soll ich sagen, innerhalb von zehn Sekunden war das Auto halt raus und ich konnte losfahren. Ähm, warum erzähle ich die Geschichte? Gute Frage. Sie zeigt einfach, es gibt Momente im Leben, da brauchen wir Hilfe. Und da sind wir mittendrin im Predigtthema. Heute geht es um die Erkenntnis, dass wir Hilfe brauchen. Und dass wir manchmal Hilfe annehmen müssen, um weiterzukommen. Manchmal ist Hilfsbedürftigkeit was völlig Normales. Wenn wir umziehen, sind wir doch dankbar, wenn wir helfende Hände haben, die irgendwie mit anpacken und ähm, ja, diesen Umzug ein möglichst schnelles Ende bereiten. Oder wenn ich beide Hände voll habe, das passiert jedes Mal, wenn wir mit Simon und fünf Taschen hier morgens ankommen, da sind wir dankbar, wenn jemand die Tür aufhält. Oder ähm, Wenn wir krank sind, gehen wir doch zum Arzt. Wir nehmen doch gerne Hilfe in Anspruch. Aber dann gibt es auch wieder Momente im Leben, da tun wir uns unglaublich schwer damit. Ähm, wir befinden uns gerade... In einer Predigtserie, wo es mit der Frage, oder wo es um die Frage geht, ist da jemand? Gibt es da einen Gott? Wenn ja, dann zeig dich mir. Wir befinden uns auf diesem Weg und auf diesem Weg werden wir mit einem, von einem Buch begleitet mit dem Titel Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und in diesem Buch wird von einer Geschichte, oder wird eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr, sehr bewegt, Ein, eine Geschichte von einem Mann, der Max genannt wird. Max war, ist verheiratet, Vater von fünf Kindern, hat eine Firma, die floriert, also von außen ein gemachter Mann. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, stellt man fest, er trinkt. Er hat schon die ein oder andere Therapie versucht, aber irgendwie hat es noch nicht funktioniert und er sitzt wieder beim Therapeuten und der Therapeut befragt ihn nach seinen Trinkgewohnheiten. Und Max wiegelt so ein bisschen ab und meint, naja, eigentlich habe ich kein wirkliches Problem. Und das kennt man ja von Süchtigen, dass sie irgendwie die ja, Hilfsbedürftigkeit noch nicht so erkannt haben. Und so geht es eben auch Max. Dann ruft der Therapeut bei der Bar an, wo Max doch des Öfteren mal absteigt und befragt mal den äh, Besitzer der Bar, ob er denn Max kennt. Und der kennt ihn sehr gut. Und meint, naja, das ist ein Mordskerl. Da kommt jeden Tag nach der Arbeit vorbei, kippt seine fünf bis sechs Drinks, gibt meistens noch einen aus, alle lieben ihn. Und dann wird der Therapeut doch hellhörig und hakt nochmal nach und sagt, jedes Elternteil ist mindestens einmal im Leben lieblos zu seinen Kindern. Nennen sie mir ein Beispiel, wo ihre Trinkerei schuld daran war. Da wird Max ruhig und überlegt kurz und, naja, mummelt dann so ein bisschen, ja, an Heiligabend gab es da mal irgendwie so eine Geschichte, aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Es hat irgendwas mit meiner Tochter zu tun. Ich glaube, ich war gedankenlos ihr gegenüber, aber wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Und der Therapeut ruft bei der Ehefrau von Max an und die erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Es war Heiligabend und die Tochter hat sich sehnlichst zu Weihnachten neue Schuhe gewünscht. Also fährt Max mit seiner neunjährigen Tochter zum Schuhe Sie darf sich ein Paar raussuchen und ist überglücklich, drückt ihrem Vater einen dicken Kuss auf die Wange und sagt, Papa, du bist der beste Papa der Welt. Und das tut so gut. Und Max fühlt sich so klasse, dass er sich feiern wollte. Also hält er auf dem Weg nach Hause an seiner Lieblingsbar an und möchte sich einen Drink genehmigen. Er möchte aber seine Tochter nicht mit reinnehmen, also lässt er sie im Auto zurück, lässt den Motor laufen, schließt das Auto ab und geht in die Bar. Dummerweise trifft er dort ein paar Kummes aus der Militärzeit und er verliert völlig die Zeit aus dem Blick. Es wird später und später, aus einem Drink werden mehr und er verlässt letzten Endes weit nach Mitternacht die Bar, sturzbetrunken. In die Bar ist er etwa um drei Uhr nachmittags gegangen. So lange saß die Tochter im Auto. In der Zeit ist es eiskalt geworden, minus zwölf Grad. Aber die Tochter konnte natürlich das Auto nicht verlassen, es war ja zugefroren. Und es war zu geschlossen. Ähm, als die Tochter dann ins Krankenhaus gekommen ist, hat man festgestellt, sie hat Erfrierungen an den Händen und an den Ohren. Und die Ärzte mussten ihr Daumen und Zeigefinger amputieren und sie würde für den Rest des Lebens taub sein. Das kann passieren, wenn wir nicht erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Als der Therapeut das gehört hat, ist er, ist er wütend geworden, hat Max angefahren hat gesagt, da ist die Tür, packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie raus. Hier ist ein Ort für Alkoholkranke, nicht für Lügner. Und das war dieser Moment, wo Max erkannt hat, er hat ein Problem und er braucht Hilfe. Und das war das Schlüsselereignis, auf seinem Weg trocken zu werden und trocken zu bleiben. Wir haben vielleicht kein Trinkproblem, aber wir haben vielleicht andere Probleme. Wir haben vielleicht andere Sehnsüchte. Wir haben uns bisher in der Predigtserie mit, mit der Sehnsucht nach Liebe befasst, mit der Sehnsucht nach einer Bestimmung, Sehnsucht nach einem Sinn. Und diese Sehnsucht, die, die treibt uns mitunter auf Wege, die ungesund sind. Und letzten Endes wird jeder Weg immer in der Sackgasse enden, wenn wir nicht zu Gott kommen. Denn diese Sehnsucht ist von Gott persönlich in unser Herz gelegt worden. Und wenn wir mit dieser Sehnsucht nicht zu Gott kommen, der der Einzige ist, der das stillen kann, dann werden wir uns immer verrennen. Und auf, dieser, auf diesem Weg, wenn wir irgendwann in der Sackgasse geendet sind, kommen wir hoffentlich an den Punkt, dass wir bei der letzten Predigt in dieser Serie genannt haben, das Erwachen der Reue. Dieser Punkt, wo wir sagen, ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne anfangen. Da haben wir diesen Begriff der Buße kennengelernt, dieses Umdenken, 180 Grad Drehung, dieses Metanoia, wenn ihr euch erinnern könnt. Und heute beschäftigen wir uns eben mit diesem dritten Erwachen. Nach dem Erwachen der Sehnsucht, nach dem Erwachen der Reue, kommt das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Zu realisieren, dass wir Hilfe brauchen, das ist ein Schlüsselereignis auf unserem Weg zu Gott. Grundlage von dieser Serie ist eine Kurzgeschichte, die Jesus erzählt hat. Die wird weitläufig als der verlorene Sohn bezeichnet. Und sie handelt von einem jungen Mann, der eben genau diese Sehnsucht in sich spürt. Diese Sehnsucht, da muss es doch mehr geben als das, was ich kenne. Also geht er zu seinem Vater, stößt ihm vor den Kopf, möchte sein Erbteil haben, obwohl der Vater noch lange nicht gestorben ist. Und wir haben kennengelernt, dass in dieser orientalischen Kultur, eigentlich, der Sohn genau das gesagt hat. Vater, für mich bist du eigentlich gestorben. Ich wünschte, du wärst tot. Aber diese Sehnsucht in diesem jungen Mann, die treibt ihn dazu. Und er verkauft dieses Erbe, geht mit seinem, mit, mit seinem Geld in die Ferne und tut alles, um irgendwie das Leben zu finden. Lebt in Saus und Braus und, naja, am Ende muss er feststellen, er hat das Leben doch nicht gefunden. Es kommt eine Hungersnot und er endet, nachdem er alles verloren hat, als Schweinehirte bei den Schweinen und wünschte sich, diesen Fraß von den Schweinen essen zu können. Aber nicht mal das wird ihm gegönnt. Und da wollen wir einfach mal einsteigen in die Kurzgeschichte. Da heißt es in dem Text, da kam er zu Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Der junge Mann war doch so davon überzeugt, er würde es schaffen. Er war doch so stolz auf sich. und hat sich wahrscheinlich völlig überschätzt. hat gedacht, wenn ich nur zurücklasse, was mich ausmacht, meine Herkunft, meine, meine starre Familie, die enge Dorfgemeinschaft, mein Vater, wenn ich das alles nur hinter mir lassen könnte, dann würde ich finden, nach was ich mich sehne. Und jetzt kommt er zur Besinnung. Er kommt an den Punkt, wo sein Stolz gebrochen ist, wo er seinen Stolz beiseite schieben kann. Und Stolz ist ein, ein unglaubliches Hindernis auf unserem Weg zurück zu Gott. Ähm Man sagt ja besonders Männern fällt es schwer, Hilfe anzunehmen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir Frauen eine etwas leichtere Ausgangslage. Ähm Richard Rohr sagte einmal, wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns helfen zu lassen. Und leider trifft das so oft auf unserem Weg zu Gott zu. Wir würden uns lieber ruinieren lassen, als uns helfen zu lassen. Aber wir müssen an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, wir kommen alleine nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Je mehr wir erkennen, dass wir hilfsbedürftig sind, desto mehr kann uns Gott begegnen. Und ich denke, von dem Stolz mal abgesehen, gibt es noch ein zweites Hindernis auf unserem Weg zu Gott. Und das ist die Angst. Der Sohn war in der Lage, seinen, seinen Stolz beiseite zu schieben und zu erkennen, er braucht Hilfe von seinem Vater. Aber ich bin mir sicher, er hat immer noch geschlottert vor Angst. Denn wie würde der Vater reagieren? Also er hat ja eigentlich einen, ähm, einen guten Deal vorzuschlagen. Ich versuche meine Schuld abzuarbeiten, indem ich jetzt für dich arbeite mein Leben lang. Aber ganz ehrlich, was ist das für eine Alternative? Er wird jeden Tag damit konfrontiert, was für einen Status als Sohn er verspielt hat. Und er, er weiß ja noch nicht mal, ob sein Vater darauf eingeht. Vielleicht würde er einfach die Tür vor der Nase zuschlagen, ihn zum Teufel jagen. Wie würde der Vater reagieren? Aber ich glaube, die Reaktion des Vaters ist nicht das Einzige, wovor sich fürchten muss. Denn wir befinden uns ja in einem orientalischen Dorf. Und da ist es anders als heutzutage, wo man noch nicht mal die Namen von den Nachbarn kennt. Ein Dorf war eine extrem enge Gemeinschaft. Man lacht zusammen, man weint zusammen, man feiert und trauert zusammen, und man empört sich zusammen. Was da passiert ist, dass der Sohn seinen Vater so aufs Übelste beleidigt und entehrt hat, das war ja das Schlimmste, was ein Sohn seinem Vater antun konnte, ihm zu wünschen, er wäre tot dann zu gehen, sein Erbteil an irgendjemanden zu verkaufen und, und dann wieder zurückzukommen, ohne irgendein Sende in der Tasche. Unmöglich. So jemand kann nicht zurückkommen. Aber wenn so jemand zurückkommen sollte, das hat das ganze Dorf mitbekommen. Das ganze Dorf wusste, was da los war. Das war keine Familienfehde, das hat das ganze Dorf aufgewiegelt. Und für Menschen wie diesen jungen Mann hätte es eine spezielle Zeremonie gegeben. Die hatte einen Namen, Ketzazar-Zeremonie heißt sie. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Ich kann leider weder Griechisch noch Hebräisch noch irgendwas. Ich spreche es zeremonie aus. Und die besagt, ähm, wenn so ein Mann nach so einem Verhalten zurückkommen würde, dann würden die Dorfbewohner sich versammeln, ihm entgegengehen und Tonkrüge mitnehmen. Und dann würden sie diese Tonkrüge vor ihm auf den Boden werfen und zerbrechen. Und naja, orientalische Menschen scheinen sehr, sehr bildstarke, gefühlstarke und emotionale Menschen zu sein. Und mit diesem Akt des Zerbrechens von diesem Tonkrug würden sie sagen, du hast zerbrochen, was uns lieb und teuer ist. Du hast kaputt gemacht, was in unseren Augen wertvoll ist. Du hast unsere Gemeinschaft zerstört. Du hast deinen Vater gewünscht, er wäre tot, jetzt bist du für uns gestorben. Du hast keinen Platz in dieser Gemeinschaft, du gehörst nicht zu uns, für dich gibt es keine Chance, wieder zurückzukehren. Und der junge Mann kannte diese Zeremonie. Das war ja diese Kultur, in der er groß geworden ist. Und er wusste, selbst wenn sein Vater ihn annehmen sollte als Tagelöhner, er würde in unglaublicher Isolation und Einsamkeit leben. Für ihn gab es kein Zurück in diese Gemeinschaft. Also er muss Angst gehabt haben, aber gleichzeitig wusste er, es gab ja keine Alternative. Er saß dabei in den Schweinen und es gab keine Alternative. Er wusste, er braucht Hilfe. Schauen wir uns doch mal an, wie der Vater dann reagiert hat. Da heißt es in der Geschichte: Also der Sohn macht sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Wisst ihr, im Grundtext steht nicht, lief ihm entgegen. Er ist nicht spazieren gegangen, sondern er rannte ihm entgegen. Und das ist etwas, was orientalische Patriarchen einfach nicht tun. Ich habe gelesen, es hat was damit zu tun, dass man sein Obergewand hochnehmen musste, man hätte seine Knöchel irgendwie gezeigt und, und das war ein Unding. Können wir jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber wir wissen, dass auch hochrangige Politiker oder Konzernchefs niemals rennen würden. Man sieht unsere Bundeskanzlerin nicht rennen. Das hat irgendwas Würdeloses, irgendwas. Ja, man macht das nicht. Umso weniger macht es ein orientalischer Patriarch. Und trotzdem macht es der Vater, da fragt man sich doch, warum? Er hätte ja, wenn er seinen Sohn so liebevoll annehmen und zurücknehmen möchte, könnte er doch warten, bis der Sohn einfach zurückkommt und ihm dann um den Hals fallen. Aber das tut er nicht, er rennt ihm entgegen. Natürlich ist das ein Akt von, ich habe so lange auf dich gewartet, ich kann es nicht erwarten, bis du zurückkommst. Aber ich glaube, da steckt noch was anderes dahinter. Auch der Vater kennt die Ketzerzah-Zeremonie. Auch der Vater weiß, dass wenn der Sohn kommt, dass er in, in diesem bildhaften Akt ausgeschlossen wird, dass ihm jeder absolute Ablehnung entgegenbringt. Und der Vater rennt los. Und er überholt das gesamte Dorf. Und er kommt zu dem Sohn, bevor die Dorfbewohner ihre Tonkrüge holen können. Und bevor er in diesem Akt der Ablehnung ja, diese unglaubliche Isolation und Einsamkeit spürt, ist ihm der Vater schon um den Hals gefallen. Und er hat vor dem gesamten Dorf gezeigt, du gehörst zu mir. Und er hat ihm den Siegelring angesteckt als Zeichen dafür, dass er wieder Geschäfte im Namen der Familie tätigen kann. Er darf das beste Gewand des Hauses tragen, was natürlich das Gewand vom Vater selbst ist. Und er lädt das gesamte Dorf, was doch eigentlich ja diese Ablehnung zeigen wollte. Zu einem gemeinsamen Fest ein. Und es gibt doch keine größere Möglichkeit, als zu zeigen, du gehörst zu uns, du hast dein Zuhause. Was ich auch sehr interessant finde, ist, erinnert ihr euch, was der Sohn sagen wollte? Er wollte anbieten, als Tagelöhner alles abzustottern. Sein Leben lang zu arbeiten, dass er sein Erbe, was er irgendwie verloren hat, wieder reinholen könnte. Aber das hat in den Armen des Vaters keinen Platz mehr. Nur noch dieses Bekenntnis, ich schaffe es nicht alleine. Aber da ist kein Platz mehr für, für diesen Versuch, es selbst wieder gut zu machen. Für Selbsterlösung. Das hat keinen Platz in den Armen des Vaters. Wenn du an dem Punkt stehst, dass du so gern von vorne anfangen möchtest und du erkannt hast, dass es alleine nicht weitergeht, dass du Hilfe brauchst, dann möchte ich dich von Herzen ermutigen. Du musst keine Hürde überwinden. Du musst weder dir noch Gott zuerst beweisen, dass du es irgendwie besser machen kannst. Du musst nicht erst dich bessern oder irgendwie wieder gut machen, was schief lief, sondern du darfst in die weit geöffneten Arme des Vaters kommen. Und wir haben in der Einleitung schon gehört, noch bevor du dich überhaupt auf die Reise zu Gott gemacht hast, hat er schon Tag für Tag auf dich gewartet. Wir mögen Sehnsucht nach Gott haben, Sehnsucht nach, nach Sinn und Liebe und Erfüllung. Aber Gottes Sehnsucht nach uns ist um ein Vielfaches größer. Und dieser Empfang mit offenen Armen, mit einem Fest, mit Freude, das ist der Empfang, der auf dich wartet. Ich möchte aber noch einen kritischen Punkt loswerden an all diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind wie eben diese Dorfbewohner. Wir wissen ganz genau, was so die Gepflogenheiten in dem Dorf sind. Wir wissen ganz genau, was man macht und was nicht. Und wir wissen auch, dass es in dieser Geschichte einen älteren Bruder gibt, der sich so gar nicht drüber freuen kann, dass dieser jüngere, verlorene Sohn wieder zurückkommt. Und es ist spannend, dass er, wahrscheinlich noch bevor er mit seinem jüngeren Bruder, der zurückgekommen ist, gesprochen hat, der seinem Vater erzählt, hey, der hat das ganze Geld von unserer Familie mit Prostituierten durchgebracht. Das sagt der Text. Aber der Sohn hat es ihm noch gar nicht erzählt. Das sind moralische Unterstellungen. Vielleicht war es so, wir wissen es nicht. Aber das sind moralische Unterstellungen. Ähm, immer Hand aufs Herz. Manchmal tendieren wir doch auch dazu, oder? Dass wir so verurteilen, so arrogant. Und das macht man nicht. Und, und guckt dir den doch an. Weil Leute wisst ihr, Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Der Vater rennt und er beschützt seinen Sohn, er rettet ihn vor der absoluten Isolation. Der Sohn muss sich nicht bessern, er muss nicht beweisen, dass es besser machen kann. Er hat sich noch nicht mal entschuldigt und der Vater ist ihm um den Hals gefallen. Es warten nur offene Arme, Freudentränen und ein riesiges Fest. Der Sohn hat das Undenkbare getan und die wichtigste Beziehung seines Lebens zerstört und abgelehnt. Aber jetzt muss er nichts tun, damit ihm vergeben wird. Das nennt man Gnade. Und das Herz des Vaters ist so übervoll, dass er eben Ausschau hält nach Menschen, die er mit seiner überschwänglichen Gnade überschütten kann. Und das gilt für alle Menschen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Für verlorene Söhne und Töchter, die sich auf dem Weg zurück zu Gott machen. Und weil Gott einfach ist, wie er ist, kommt er uns zur Hilfe. Vielleicht sind auf der Reise zurück zu Gott Menschen zu Schaden gekommen. Vielleicht haben wir Menschen verletzt wie Max. Aber auch für dich gilt, es warten offene Arme. Wir alle haben irgendwie Dinge im Leben, die wir noch festhalten. Dinge, die uns irgendwie noch von Gott trennen können. Dinge, wo wir zurückkehren müssen in die offenen Arme des Vaters. Und ganz gleich, in welchem Punkt auf unserem Weg zu Gott wir stehen, wir, wir laufen Gefahr, unsere Sehnsucht irgendwo befriedigen zu wollen und nicht bei Gott. Und das müssen wir loslassen. Gott gibt uns selten etwas Neues, wenn wir das Alte nicht loslassen. Gott ruft uns zurück zu sich, zu demjenigen, der uns so sehr liebt, dass er lieber sterben würde, als ohne uns zu leben. Jesus Christus will uns sagen, ich bin da, ich werde dich nie allein lassen. Unsere Hilfe hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Wisst ihr, diese ganze Geschichte, die ist ja so nicht passiert. Diese ganze Geschichte vom verlorenen Sohn, die hat Jesus konstruiert, um das Vaterherz zu zeigen. Er hätte die Geschichte auch anders erzählen können, aber er erzählt sie so, weil er damit das Vaterherz Gottes offenbaren möchte. Und das ist einfach nur Barmherzigkeit, Liebe und überschwängliche Gnade. Wir möchten euch ermutigen. Wenn du dich fragst, gibt es da einen Gott? Ist da jemand? Dass wir zusammen 30 Tage lang, wann immer du daran denkst, dass wir ein Gebet sprechen. Und das Gebet, das ich dir jetzt mitgeben möchte, bis zur nächsten Predigt lautet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wecke in mir die Bereitschaft, dich um Hilfe zu bitten. Spoiler Alert, ich glaube, Gott wird dieses Gebet erhören. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.